0: 第五十八章冷静。在离开四川的车上，我才逐渐平静了下来，开始冷静的分析情况。小花说的其实没有错。我现在去广西，单身一人，就算霍老太的手下敢放我进去送死，我进去能救出他们的机会也不大。他们的那支队伍有胖子，有闷油瓶，高手林立。如果他们被困在其中，凭什么我这样身手的人能救出他们？而要救他们出来，必然需要一批至少和他们相当的人。这种人短时间内是找不到的。而霍老太出事这个消息，在我们来说，足够能够调动起霍家的力量。但是江湖事情往往不同于表面，霍家内部必然有利益冲突。当家出事，对于下面的人来说，首先是一个机会。他们首要会做的是什么？很难说。而如果把消息宣扬出去，那么形势就更加的复杂。不仅不会有人真心的支持救援活动，说不定还有人会阻碍。所以，小花的打算是先压着，需要通过迂回的方式。而如他说的，我没有了胖子和闷油瓶在身边，其实只是一个普通人。这件事情不是我能解决的范畴。其实细细想来，确实就是如此。我在车上想着我的计划。就发现毫无头绪。以前有什么情况，我会立即想到胖子。现在我翻遍手机里所有的人，除了一个潘子，没有任何和这件事情有关系的人了。而潘子已经归隐田园，我应该去打扰他吗？但是我真的无法再等了。我经历过那些险恶的环境，知道时间是多么重要。姐家人谨慎的性格，我可以理解。但是我吴家五爷的义气和豁达也在我的鞋里流淌。我下定了决心，这一次我真的是豁出去了。为了节约时间，我在飞往长沙的机场上给潘子打了个电话。电话里的潘子有点意外，我把我的情况和他说了一遍，说我需要加一只喇嘛，希望他能够帮我。我原以为他会立即答应，没有想到他却迟疑了一下，只对我道。好，你来了再说。我去机场接你。我心中有些异样，感觉不太对。难道他那边有什么变化？一路上忐忑不安，想着他最后的语气，感觉不像以前他的口气。难道在他那边，他的生活有什么变故？到了长沙，一出机场就看到潘子站在车边。我看到他，一下就惊呆了，几乎没认出他来。当年的那个冰体竟然有了白头发，看上去比之前看到的老了好几岁。虽然背脊还是硬朗的，但是一眼看去无比的刺眼。我和他相对而视，一下子就什么话也说不出来了。小三爷气色不错，他勉强的笑了笑，接过我的包，放到车的后备箱里。我坐到车里，发现这是一辆二手车，比他原来开的那辆要差很多。潘子虽然一直是土不拉几的打扮，但是这一次看到他，我就感觉他身上的那股气没了，不再是我之前看到的那个身上戳了几个洞都能站起来的潘子了。车子颤抖的开出机场，我就问他：“原来的车呢？”“卖了。”“这车是问我朋友借的。”潘子道：“原来那车是三爷给我的，三爷没回来，这里铺子里的货都给下面人抢挂光了。”下头的土耗子都来要债，我给卖了还了点债，不能让那帮小人说三爷的坏话。我有点哑然。三叔的铺子出事之后，我真的一点也没管。你不说你找了一女人，嫂子呢？我问道。女人，她苦笑了一声。咱这种性格，他娘的没资格要女人，也别去祸害人家的女儿了。说着看向我，你呢？听你电话里说的。你还在搞那些破事，怎么回事？我摇头，还是那烂摊子。事情又说了一遍，才问他：以你的经验，现在组个这样的队伍要多少钱？现在不是钱不钱的问题，你要每人给个一万雇外地人，要多少有多少。但是这些人没用，有用的人不光看你给多少钱，会看你的背景。潘子道：三爷这样的身份，叫谁都会考虑考虑。因为他知道三爷叫他们是去赚钱，但是你现在不行，这些鸟人你根本服不了他们，到时候不知道谁吃了谁。那有什么办法？那小哥和胖子都在里面，不知道什么情况。要是他们死在里面了，我他娘的！我叹口气，又想起了盘马的话了，心中就很不舒服。潘子没说话，只是点起了根烟。干我们这一行。早有这觉悟了，不过他娘的，我最有这觉悟，却死不了。三叔的铺子现在怎么样？我见到你能摆平吗？找几个能干的伙计。”铺子他骂了一声：“他妈的，哪里还有什么铺子？全烂了。那群鸟人平时三爷对他们怎么样？现在他们是怎么回报的？只有几个地方的盘口还算有点良心。等下。”我约他们几个盘头出来吃饭，看看他们肯不肯帮忙。我婆有些吃惊，虽然之前也听说过三叔下面的事情，但是我没想到会到这种程度。为什么一下子就变得那么糟糕？从他木托回来并没多少时间啊！人心这种东西真他妈恶心。潘子道，车先开到郊区，有一幢农民房。潘子把车还给邻居，说一回打的。就带我进了他家里，那是他租的房子，里面真是家徒四壁。我看着感慨道：“这也太不会倒饬了，这和住大马路有什么分别？就你这条件，你嫖妓都没人来。”潘子苦笑道：“他娘的，反正就一个人，弄得好又如何？房子又不是自己的，为什么不去买一套？”我问：“买不起？”我一直以为三爷会一直在下去。等老了就和三爷一起去住养老院去，也没存什么钱，谁知道会这样？他从平板床的床底拿出板凳给我坐，我踢开一边塞满了饭盒的垃圾桶，坐下来就看到在一边摆着三叔的灵位。三叔到底如何，我们还不知道呢。你搞这个太不吉利了吧？我道。正因为不知道，先把功夫给做足了。万一三爷在那边吃不上饭怎么办？他道，递给我几瓶啤酒，我拧开喝了，边观察四周的细节，发现这里电视也没有，只有潘子的床边有个破收音机。他的衣服倒是非常比挺干净的，挂在一边，一看就是精心伺候过的。看样子这是他当兵时候的习惯。他看我的眼神，就失笑道：“老子是个粗人，你就是在看，也找不出丝花来。”对于我这种刀口上混过来的人，每天能睡到自然醒，醒过来发现是在城里，没人杀，没人看，已经是很幸福了。那你也得搞点娱乐，我道。你明天都怎么过的？看着四面墙，谁说老子他妈的没娱乐？老子在窗口吃酱瓜，喝啤酒，看看下面的法郎妹，比神仙都舒服。潘子坐到床上，看样子没有第二只凳子了，同时就拿出他的手机。我现在给他们打电话，不过小三爷今时不同往日了。我以前可以说一不二，现在是求人办事，你的兜着点儿。等下那人讲话可能没那么好听。被他这么一说，我心里就忐忑了起来。我不是个很能受得了冷菜冷饭的人。潘子就开始打电话，有几个电话只说到我来有事情找他帮忙，就立即被挂掉了。有几个干脆打不通，只有两三个电话是说到了吃饭的事情。打完之后，潘子看了看我，还安慰我没事，有三个人会来，比我想的好多了。当天晚上，我就在国贸的饭店里见到了那三个人。我一看，确实还都认识。以前三叔在的时候，这几个都是和三叔关系最好的嫡系，我都是教书的。见面之后，他们也都点头。但是我也发现了，这一次他们全都没有站起来。我深吸了一口气，看他们的表情也不像非常的勉强，才逐渐放松下来。潘子点了菜，和他们闲聊了一下，就进人了正题。我们当时有一套说辞，事先想好了，也没说那张家楼如何恐怖，只说那地方如何之可能有祸。说完之后，几个人都陷入了沉思。我就道：“几位叔。”现在世道不好，这么大的油豆很难碰到了。我想借你们几个入，或者咱们几个联手干一票。我看着他们的表情，却发现他们都出现了一种为难的表情。小三爷，你这算是家喇嘛吗？一个人就问我。我记得这家伙叫秋叔。我想了想，算是也不是。江湖规矩，你这喇嘛家之前，你的甩点东西出来。我们怎么知道你说的是真是假？你知道这的里的东西说不准儿的，你没下过几回的吧？我就是卖你面子，我手下的兄弟也不会听我的。秋叔就道，说完，其他两个都点头。小三爷，现在大家混日子也不容易，差遣兄弟不是那么方便的，上下都得掏钱。潘子就道，今天的份子钱，三爷不是早就预了吗？这么多年兄弟了。你们也算是看小三爷藏起来的，这么说多身份。那秋叔就道：“三爷遇的是三爷的钱，你也说这是小三爷，你小三爷是三爷的儿子吗？如果你小三爷是三爷的儿子，那这三爷的钱就是你的钱。可惜你不是啊，这不倒霉催的吗？凡事我们都讲个理字，这钱我是拿了，我是花了，但是……”那和你没什么关系。说着，又看着潘子，人家小三爷都管不了这钱，你潘子凑什么热闹？那家伙嗓门说着就想了起来，边上两个人忙劝他：“老邱，潘子的脾气你还不知道，别说这话。”潘子就冷笑不吱声。那邱叔继续道：“小三爷，咱们在这儿给三爷面子，也叫你一声爷。你要真想起这个事，也好办。”你把杭州三爷那铺子的房契押给我们，我们给你人，你东西能拿得出来是你的运气，你拿不出来那算你倒霉。我操你妈！潘子一下就爆了，妈的！我说今天你怎么肯出来？惦记着三爷的本铺是吧？我告诉你，我潘子现在没人没钱，但是他娘的老子宰过的人比你的手指头还多。你试试动三爷的祖产，老子一把刀杀你全家！潘子抱完，那秋叔显然也是忌讳潘子的脾气，知道他真的干得出来，就瞪着他。另一个什么叔就道：“哎呀，自己人不要这样。”秋叔一拍桌子，站起来就道：“的，你狠，你抱着吴三省那家伙的祖产去死吧你！”你说着看了我一眼：“什么小三爷，我呸，老子算是做慈善，到这儿来，最后叫你几声。我告诉你，吴三省不在。”你在长沙城他妈算个屁！你他妈就是狗也不如！我明天就放出话，你他妈有钱都加不到喇嘛。我等着你跪着来求我。说完，他甩手就走。另两个一看这饭也吃不下去了，也急忙跟着秋叔走了出去。一下饭桌上就剩下我们两个人，我完全蒙了，根本不知道眼前是什么情况。好久，才有一股恶心涌上心头。潘子显然已经经历过很多了，已经无所谓了。他深吸了口气，镇定了一下情绪，对我道：“现在你知道这帮到底是些什么人了吧？”